0: Le meurtre de Gérard Lebovici, l'agent des stars, le roi Lebo. Paris dort encore ce mercredi 7 mars 1984. L'aube ne se lèvera pas avant plusieurs heures. À la jonction des 8e, 16e et 17e arrondissements, sur la place Charles de Gaulle désertée, l'Arc de Triomphe se prépara à accueillir l'incessant balai du trafic et des touristes gravitant toute l'année autour de lui. Sous l'avenue Foch, un rottweiler traîne son vigile torpide le long des allées silencieuses d'un parking. La nuit a été longue, l'homme languit l'arrivée de la relève, il n'en a plus pour longtemps. Aux alentours de 3 heures du matin, il poursuit sa ronde au second sous-sol, Lorsque le chien s'agite soudainement, affolé à la vue d'une Renault 30 TX grossièrement garée, les feux de position allumés. Le gardien en fait le tour, promène le faisceau de sa lampe à travers les vitres et illumine le conducteur, affalé sur le volant. Celui-ci ne bronche pas, profondément assoupi, tranquille comme dirait Rimbaud, quatre trous rouges à la tête. Le gardien et le Rottweiler peuvent vaquer. La brigade criminelle prend le relais. Sur la moquette de la R-30, elle ramasse trois des quatre douilles abandonnées, calibre 22 long rifle. La quatrième les attend, bien en évidence, déposée droite sur la lunette arrière tel un pied de nez, une signature. Le tireur aurait ouvert le feu depuis la banquette à bout portant, le canon contre la nuque de sa victime. A-t-elle eu le temps de croiser son regard dans le rétroviseur L'attendait-il, prêt à tendre son piège ou bien se connaissait-il L'exécution, nette et sans bavure, ne laisse que quelques taches rouges sur un imperméable beige, aucun indice, et s'apparente au travail d'un professionnel. Régie par un contrat Possible. Il ne s'agit sûrement pas d'un crime crapuleux. Un portefeuille traîne, garni d'une liasse de billets, une montre pente au poignet. Il y avait de quoi se servir, et pourtant, tout est là. Non, à vrai dire, il manque une chose les papiers du défunt, dérobés pour on ne sait quelle raison, peut-être prouvé au commanditaire que la cible a bien été éliminée. La crime s'en remet donc à la plaque d'immatriculation du véhicule afin d'identifier son malheureux propriétaire. Quelques heures plus tard, dans la matinée du mercredi, une dépêche de l'AFP annonce sans détour l'assassinat de Gérard Lebovici, 51 ans. Le nom ne résonne pas chez le grand public, mais fait surtout frémir les initiés. Qui, dans le milieu, ne connaissaient pas le roi Lebo Producteur, patron du cinéma français, redoutable rival du grand Gaumont. Il était l'ami des plus grandes stars du moment, de Deneuve à Montan, en passant par Belmondo. Il était surtout un homme de l'ombre, préférant les coulisses au projecteur. En un éclair, les cartes sont distribuées. La partie commence. Le parquet parisien ouvre une information contre X pour meurtre, confie l'instruction au juge Alain Verlaine, qui s'en remet au commissaire Jean Dufour, chef du 36. Un billet manuscrit est froissé, oublié dans l'une des poches de l'Ebovici, enjoint à retracer ces derniers instants. On y lit, François, 18h45, rue Vernet. La même heure est inscrite sur le ticket du parking Foch, coincé dans le pare de la Renault et imprimé lundi dernier, le 5 mars 1984. Ce jour-là, il s'affaire sans répit dans les bureaux de sa société A.A.A., installée rue Kepler, non loin des champs Élysées. Seul un déjeuner le force à mettre le nez dehors, à rejoindre Serge Siritsky, exploitant de salle, qui n'a rien vu venir. Au cours de son audition, il décrira les beaux comme à l'accoutumée, taiseux, le regard impassible, fidèle à lui-même. Vers 17h30, Régine Cordelier, son assistante, envoie paître à deux reprises un inconnu au téléphone, désireux de joindre son employeur. À la troisième tentative, il déclare « Dites simplement que c'est de la part de Sabrina. » Bingo La phrase fait son effet. Les Bovici acceptent de prendre l'appel. Il s'entretient brièvement avec son interlocuteur, griffonne sur un billet un prénom, une heure, une adresse et raccroche. La minute d'après, il quitte précipitamment son bureau, reporte ses rendez-vous, prévient seulement sa compagne qu'il sera en retard pour dîner. Il a beau détester conduire sur les boulevards survoltés de la capitale, il congédie son chauffeur, grimpe dans sa Renault et démarre. On ne le reverra que deux jours plus tard, sous terre, abattu de quatre balles. Les vigiles du parking s'étonnent de ne pas avoir remarqué le corps plus tôt, mais les premiers résultats de l'autopsie sont formels. Le décès sera survenu quelques heures après sa brusque disparition, lundi soir. un coup de fil mystérieux, une entrevue qui tourne au guet-apens, deux prénoms abstraits. Il n'en faut pas plus au commissaire Dufour qui échafaude d'un premier scénario. Quand le producteur n'était pas occupé à monter le prochain film, il officiait discrètement à la tête de sa maison d'édition, Champs-Libres. Peu de gens lui connaissaient cette activité secondaire. Il en était le mécène invisible et il aura fallu attendre sa mort afin qu'une majorité découvre la filiation. Parmi ses récentes sorties, on remarque début 1984 la réédition de « L'instinct de mort », l'autobiographie de Jacques Mérine. Les Bovici en a même signé la préface, fasciné par le caractère libertaire de l'ennemi public numéro 1, et y soulignait le redoutable honneur que représentait la seconde publication de son texte. Fait notoire, après que Mérine soit tombé sous les 21 balles tirées par la BRI en novembre 1979, il avait pris sa fille sous son aile, une jeune femme perdue d'à peine 20 ans, répondant au nom de Sabrina. « Dites simplement que c'est de la part de Sabrina », avait justement sommé l'anonyme au téléphone lundi 5 mars. Au 36 quai des Orfèvres, les coïncidences n'existent pas. Le 9 mars, Dufour et ses enquêteurs reçoivent Sabrina Mérine. En revoyant le nom inscrit sur le billet manuscrit, comment ne pas également penser à François Besse, l'anguille, le roi de l'évasion le fidèle lieutenant de Jacques. Les Bovici a-t-il payé le prix de son attirance pour les voyous Dans ces cartons, agonisait un projet d'adaptation de l'instinct de mort. Patrick Modiano et Michel Audiard à l'écriture, Belmondo à l'affiche. Ces velléités ont-elles agacé les ayants droit de Mérine, gourmands en commission, prêts à raqueter le roi L'hypothèse s'effondre après avoir entendu Sabrina, son entourage, puis François Besse. « Pas un mobile ne se dégage. » Quel intérêt aurait ce beau monde à supprimer l'un des hommes les plus puissants du cinéma français Alors, retour à la case départ. Tout le répertoire de l'ébovici y passe, de ses proches aux célébrités qu'il a pu côtoyer. Qui du policier ou de l'acteur prestigieux, habitué à se montrer en format cinémascope, se montre le plus intimidant Au fil des auditions, d'autres pistes se dégagent. Cette prétendue croisade menée par le producteur contre le commerce de cassettes vidéo secteur en plein boom et ô combien menaçant. La manœuvre aurait pu contrarier une organisation criminelle, blanchissant leur argent par le biais de ce secteur. D'autres évoquent les accointances de la victime avec l'ultra-gauche, sa relation avec Guy Debord, le pape des situationnistes, leur collaboration au sein de champs libres. La presse affabule, murmure le nom des brigades rouges, d'action directe, autant de théories farfelues, dégainées sans fondement, qui ne trouvent aucune suite la vérité réside ailleurs, quelque part dans la vie secrète et mouvementée du roi Lebo, au carrefour du grand banditisme, des révolutionnaires et du 7e art. Autant dire qu'il y a de quoi faire. Si la trajectoire de Gérard Lebovici se conclut par un drame, l'entame, elle, ne se montre guère plus paisible. Il naît le 25 août 1932, à Neuilly, au sein d'une famille bourgeoise de confession juive. En 1940, l'occupation allemande surgit et fracasse son insouciance. Dans la crainte d'une rafle, ses parents bricolent des caches et lorsqu'en 1942, la Wehrmacht tambourine à leur porte, lui et sa petite sœur Nicole s'y réfugient. Le père, Jacob, est planqué chez un voisin. Seule la mère, Marie, est déportée et ne reviendra jamais. De cette tragédie, l'Ebovici n'en confiera pas un mot. Ce sont les journalistes qui l'exhumeront à l'aune de son assassinat, quarante ans plus tard. Pour l'heure, la guerre s'achève, l'école reprend. Son père le verrait bien à HEC. Lui lorgne plutôt du côté du spectacle, des plateaux de tournage, des planches. Après le bac, Gérard intègre le cours Simon, trois ans de formation durant lesquels il croise Claude Berry et Jean-Pierre Cassel, ses futurs amis et associés. Doté d'un talent évident, il se lasse toutefois d'un début de carrière laborieux. Il manque de patience, il n'a pas le temps. Acteur, selon lui, représente le métier le plus difficile au monde. Au même moment, son père meurt de chagrin et lui lègue son entreprise d'importation de pinceaux et brosses. Gérard la reprend, il doit subvenir à ses besoins, ceux de sa sœur. Nul besoin d'HEC tant il se montre doué en affaires. En parallèle, le cinéma et la création artistique continuent à lui faire les yeux doux. Un jour, Claude Berry et Michel Méritz, autres élèves du cours Simon, lui suggèrent une idée. « Toi qui es artiste, toi qui connais et comprends les comédiens, pourquoi ne deviendrais-tu pas leur agent ?» Il n'a pas fallu lui dire deux fois. En 1960, à 28 ans, il lance avec Méritz sa première agence d'impresario et pioche dans ses contacts du conservatoire. Jean-Pierre Cassel, alors très en vogue, devient son premier protégé. Au cours de la décennie, les Bovici montent en gamme, étoffe son catalogue, grignote la concurrence. Il établit son fief dans de beaux bureaux, près des champs, arrondit ses fins de mois en continuant à faire tourner l'affaire du père défunt. En 1970, il a récupéré Jean-Paul Belmondo, Catherine Deneuve, Yves Montand et, fort de ses nombreuses acquisitions, crée l'agence Armédia, nouvel empire du cinéma français. Il n'a pas seulement conquis le milieu des impresarios, il l'a transfiguré, ne représente plus seulement les comédiens mais aussi les acteurs, les metteurs en scène, comme Alain René, François Truffaut, Eric Romère. Ainsi, il leur offre la possibilité de détenir la propriété de leur création et, dans un même geste, maîtrise de bout en bout la chaîne de fabrication d'un film. Poussé par cette ambition, ils fondent AAA, Acteur-Auteur-Associé, et SoproFilm, au début des années 80, deux sociétés de production et distribution empruntant à Hollywood la technique du « package ». Tous les artisans de ses futurs projets ne sont que des clients à lui, affiliés à ses différentes exploitations. En découlent des succès publics comme les compères de Francis Weber ou critiques tels Le Dernier Métro de François Truffaut au casting 100% Armédia.